0: Toma tu agenda de devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 2, del 21 al 32. Así como Simeón, si tienes una comunión constante con el Espíritu Santo, escuchar su voz y entender sus mensajes será algo completamente normal para ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la iglesia y hoy ya es nuestro último capítulo y yo quisiera eh, hacer un homenaje. ...si así lo pudiéramos llamar... ...a los pastores... ...y quisiera empezar con algo que fue noticia... ...hace un año... ...y, y quisiera hacer una lectura... ...de alguien que escribió... Eh, ...de una noticia dolorosa para la iglesia... Eh, ...un hombre muy joven... ...siendo pastor... ...de una iglesia... ...muy exitosa... Eh, ...este hombre ese suicidó. Eh, miren lo que dice la historia. Anoche el pastor Darwin Patrick, de 49 años y fundador de la mega iglesia de Journey en Missouri, se quitó la vida. Muy conocido en el ambiente de los pastores jóvenes de iglesias prominentes, Patrick era un pastor bautista que servía como teaching pastor. De la iglesia multisitio Sicos Church en Carolina del Sur. Reconocido conferencista, autor y maestro, se encontraba muy activo otra vez luego de estar tres años retirado del ministerio al salir de la iglesia. De Journey, eh, pastor y mentor de muchos ministros de su generación, Patrick había declarado en una entrevista reciente que él llegó a ser parte de un grupo de pastores jóvenes que de pronto se convirtieron en celebridades publicando libros, dando conferencias, adquiriendo mucha fama y dinero con muy poca madurez espiritual y esa es una receta para el desastre, confesó yo estaba gastando una gran cantidad de energía creando y sosteniendo mi imagen en lugar de cuidar mi alma yo quería influenciar a muchas personas con el evangelio, por eso tenía que ser conocido en las redes sociales, dar conferencias y todo eso me encontré en eso me alejé de mis amigos y me aislé. Fue el principio del, del fin. Luego de perder su iglesia en Missouri, eh, Patrick empezó un proceso de recuperación bastante exitoso, poniéndolo de nuevo en un ministerio creciente y activo. Hasta que un disparo autoinfligido acabó con su vida el día de ayer, dice esta lectura. Hace tan solo unos meses, cuenta el que está escribiendo esta historia, escribí sobre el suicidio de otro pastor, un joven pastor en una iglesia grande en California y conocido activista por la salud mental y prevención de la depresión y el suicidio. Escribí sobre ese impactante caso bajo el titular Herir al pastor. Este hombre sigue contando en su historia. Un año antes escribí lo que sería mi nota más leída y compartida de todos los tiempos y se llamó Cura en el monasterio y se refería al suicidio de otro pastor joven y exitoso, Andrew Stocklin, de la ciudad de Chino, California. «Creo que hay un mensaje que no estamos escuchando», dice el autor de esta lectura. «Los pastores también son personas y necesitan ayuda». A la gente no le gusta oír eso, más le gusta ver al pastor como una especie de superhéroe, fuerte, sabio, más allá de toda prueba y tentación. No sé de dónde sacamos ese ideal porque en la Biblia no hay pastores así, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo. Todos los grandes personajes bíblicos fueron hombres con luces y sombras, fortalezas y debilidades. Por muchos años en la escuela dominical enseñamos solo las cosas buenas de ellos. Fue cuando crecí en edad y en conocimiento bíblico y me di cuenta que Abraham había mentido, que Jacob había robado, que Moisés había cometido homicidio, que David había adulterado que Salomón había estado con mil mujeres, que Elías tuvo depresión y deseó morirse, que Jonás desobedeció, solo por mencionar algunos. La pregunta es por qué Dios prefirió dejar en la escritura las, de, las, de las páginas de la Biblia lo más oscuro de nuestros héroes favoritos. Y la respuesta es obvia, pero no nos gusta demasiado. Es para demostrar que ellos eran seres humanos como nosotros. Y para que aprendamos de sus victorias Y sobre todo de sus derrotas Debido a que idealizamos a los pastores No los cuidamos Tampoco cuidamos a nuestros artistas, escritores y líderes sociales Nos nutrimos de ellos Pero damos por sentado que ellos no necesitan Es más, creemos que ellos tienen todo Y hasta desearíamos vivir sus vidas Pero es una fantasía Satanás se dio cuenta de eso muy rápido Y acusó a Job de que adoraba a Dios porque Dios lo tenía rodeado de bendiciones Dios permitió que le quitara todo y cuando no tenía más que nada excepto su fe Job se dio cuenta y confesó en el último capítulo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven hasta Job que aparentemente era un varón recto perfecto en sus caminos e intachables tenía sus sombras y debilidades todas ocultas debajo de su prosperidad visible ¿Qué haríamos si fuera tan fácil encontrar hombres y mujeres perfectos, invencibles, fuertes, indestructibles? También eso es una respuesta obvia. Quitaríamos entonces los ojos del Señor y los pondríamos en ellos. Esa es la realidad. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. En estos días tan difíciles de pandemia y cuarentena, leí un reporte acerca del estrés y de la presión mental que han estado sometidos los pastores con sus iglesias cerradas y sin poder ver o estar con sus feligreses. Aún en tiempos normales, el trabajo ministerial es extremadamente demandante y agotador. Trabajar con personas y cuidar de su salud emocional y espiritual es tan estresante como lo es un doctor cuidar la salud física de sus pacientes doctores y, pa y pastores siempre han estado en la primera línea de batalla por la salud de la gente, física, espiritual, emocional y mentalmente. Que el pastoreo sea un llamado no le resta el peso y la carga de responsabilidad que tiene. Algunas personas creen que por ser un llamado es algo romántico y fácil de realizar. Por ser un llamado lo abrazamos con pasión, pero eso no lo hace más fácil. Hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que hacen bullying respecto al trabajo del pastor. Lo subestiman, lo ignoran, lo critican, lo juzgan. Somos el único ejército que en lugar de atacar al enemigo, atacamos al líder. Claro, los pastores están entrenados para recordarse a sí mismos que cada día que trabajamos para el Señor acumulamos frustración y desencanto por la indiferencia y la falta de apoyo por la sobrecarga de trabajo y las altas demandas es una olla a presión que se busquen otro trabajo entonces no es llamado le dicen a muchos pastores la olla a presión suele explotar en el momento menos deseado y de la forma menos esperada este hombre que escribe este artículo dice tengo la dicha de estar en una iglesia que me cuida bien pero tal vez es la excepción y no la norma y la norma parece ser nutrirse del pastor, aprender de él, recibir de él, contar con él y cuando ya no responda, cambiarlo por otro. El enemigo la, la, la tiene fácil, a menos que decidamos incluir otro cambio en la nueva normalidad que viene, cuidar mejor a nuestros pastores y pastoras. Igual que usted y yo, ninguno de los miembros de la iglesia, de los pastores muertos, pensaron jamás en su, en su líder y padre espiritual que cometería un suicidio si acaso el enemigo tiene el nombre de su pastor en esta macabra lista saque a su pastor de ahí a tiempo, cuide al que vela por su alma, ore por él, salúdelo de vez en cuando, dígale unas palabras de ánimo, sea agradecido ayúdelo sin que se lo pida ámelo genuinamente no deje que se aísle que se quede sin amigos, que se vuelva adicto al trabajo. No lo suba al pedestal de la fama, pero honrelo como se merece. Durante la cuarentena, la cuarentena los índices de suicidio se han disparado y nunca debemos subestimar al pastor de un, de un pensamiento suicida. En algunos casos es una orden impensable de desobedecer. Es la boya presión. Doctores, enfermeras que se han suicidado, jóvenes y ancianos que se han suicidado. Cuando todo pase, recibiremos en la iglesia una ola gigante de personas con síndrome de postraumáticos, familias en duelo, personas con depresión y angustia. Si alguien, necesit si alguien necesitamos sano, es al pastor. Cuidémoslo y cuídense los unos a los otros. Este hombre se llama Andrés. Miranda y realmente me, me, me llamó poderosamente la atención este, este texto y yo quisiera eh, simplemente usar unos versículos de la Biblia porque me parece muy importante lo que estamos hablando esta mañana dice la Biblia en primera de Timoteo 5 17 al 18 los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos, son dignos de doble honor Especialmente los que dedican sus esfuerzos A la predicación y a la enseñanza Pues la escritura dice No le pongas bocel, bozal Al buey mientras éste Está trillando Y al trabajador merece que se le pague su salario Miren Cuando vamos a la Biblia Y uno estudia el término Anciano o ancianos Se usa mucho en el Nuevo Testamento Y por lo general se habla de pastores Y el texto No deja ninguna duda de que este es el caso de los versículos que estamos hablando cuando habla de gobernar bien y que trabajan en predicar y enseñar Pablo escribió en, 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 en este versículo diciendo ojo, que ellos sean dignos de doble honor sin embargo cualquier persona es susceptible de desarrollar una actitud errónea hacia su pastor hay pocas cosas que realmente a veces entendemos desde la desde la perspectiva bíblica y, y son cosas que son nocivas y peligrosas para la iglesia local cuando se tiene un corazón equivocado acerca de lo que es y representa un pastor mire cuando aquí dice que los pastores se merecen el honor del bien de su trabajo vuelvo y repito no es el pastor en sí y aquí cuando se habla de doble honor no está hablando tanto de la persona, sino de lo que representa y lo que hace esa persona, primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13 dice, os rogamos hermano, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, por causa de su obra, mire, vuelve y lo repite, en el primer texto que les leí, decía claramente, eh, primera de Timoteo, que, que sean dignos de doble honor. Y en este pasaje de Tesalonicenses vuelve a repetir, que, que, los ten, que reconozcan su trabajo a los que presiden, os amonestan, y, pero mire la razón, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y realmente ese es el honor. Que se le debe a un pastor No de quién es él como una persona Sino de lo que hace A ese oficio ordenado por Dios Y es demasiado importante Porque el diablo, claro El diablo a muchos los engaña Diciendo que no necesitan un pastor Cuando uno de los castigos que Dios dio en el tiempo de, del profeta Elías Fue quitarle sus profetas Para que el pueblo se desorientara y a veces no entendemos la inmensa labor, tarea, sacrificio y entrega. Y claro, como la Biblia, y ustedes me oyeron esta semana, como la Biblia dice que el pastor debe ser humilde, que el pastor debe servir, que el pastor debe darse por la gente, entregar su vida, entonces a veces como que la feligresía se va es para el otro lado. Entonces como esa persona tiene que servir, honrar, dar la vida, entonces no vale nada esa persona. Y no terminamos dando el honor, a su trabajo A lo que esa persona representa Y déjeme decirle Mi querida familia En ese orden de ideas Es que quise exponer el tema El día de hoy Porque yo creo que a veces eh, No se da el valor A la persona Que es y que necesita ¿Por qué? Porque créame Vivimos rodeados de gente Hacemos muchas cosas Y lo hacemos ...por convicción... ...y lo hacemos por llamado... ...no lo hacemos por la gente... ...pero no nos digamos bobadas... ...tenemos el corazoncito... ...y ese corazoncito a veces... ...se llena de alegría cuando hay... ...palabras de gratitud... ...cuando hay reconocimiento a la labor... ...cuando hay un poquitico de amor... ...de cuidado, de atención... ...y así es... ...usted no ve... ...todo el tiempo estamos en función de que nos den... ...de exigir... ...y cuando no, 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 nos, no nos dan... Y exigimos y reprochamos y criticamos y hasta eh, cuestionamos Pero alguna vez se ha puesto usted la mano en el corazón y dice Bueno, a esta persona que nos ministra, que nos enseña, que nos habla ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Puedo ser útil en su vida? ¿Le puedo devolver en algo? Ahora, vuelve y juega familia Nosotros servimos a Dios Y de Dios recibimos la recompensa Menos mal, de hombres no dependemos, pero insisto, estamos en el mundo. Y yo creo que vale la pena que usted, como fiel discípulo, realmente haga un acto de amor y reconocimiento a aquellos que son sus pastores, a aquellos que cuidan su vida, a aquellos que le enseñan, que le hablan la palabra de Dios. Yo para terminar y para hacer una oración por, por todos estos pastores, eh, me llamó la, mucho la atención que un pastor un día eh, escribió algo un poco gracioso, y dice que es que uno de los discípulos lo llamó un día lunes, y no pastor, es que yo llamo a saludarlo, ¿Sí? y dijo, ah bueno, gloria a Dios, pero le llamó la atención porque dice, no pues eh, eh, yo llamo porque yo sé que usted de pronto, como no tiene muchas cosas que hacer, llamo a ver cómo está, cómo... Y de pronto este hombre dice que empezó y, y, y lo llamaba y se quería quedar largas horas. Y lo que este pastor dice, tal vez mi discípulo no sabe la multitud de tareas. Y yo quisiera aprovechar eso eh, para decirles más o menos cuáles son los oficios que ocupa el pastor. Porque ver, algunos piensan que eh, es el mejor trabajo del mundo porque solo se trabaja un día, el día domingo. Otros piensan que el pastor todo el tiempo está orando Otros creen que no hace nada más que preparar un sermón para el domingo Otros creen que está demasiado ocupado Y piensan que deben darle algo que hacer Porque tal vez no tiene, no tiene que Y en realidad un pastor eh, Le voy a decir qué hace Primero El pastor es un administrador Porque en la mayoría de las iglesias aunque tenga un asistente, el pastor es el responsable final de los asuntos administrativos de la iglesia. Las finanzas, el mantenimiento del edificio, los asuntos legales, las compras, los impuestos, los presupuestos. Segundo, el líder es un CEO. O sea, el pastor eh, es el que lleva adelante la visión, la estrategia, los planes de la iglesia para el año. Por eso él dirige las reuniones, busca recursos, planifica. En tercer lugar, el, el, el pastor es un maestro, el pastor enseña en la escuela dominical, enseña los miércoles por la noche, en las vigilias, da clases de bautismo, cursos de liderazgo, siempre está enseñando, por eso siempre está estudiando. Cuarto, el pastor es un intercesor, nadie tiene una lista más larga de oración que el pastor. Porque todos en su iglesia le piden oración por un sinnúmero de asuntos y necesidades. Y su Biblia siempre está llena de papelitos con nombres y pedidos de oración de su gente. Quinto, el pastor es un consejero. Dedica horas a dar consejería pastoral a individuos, matrimonios, familias. Acude a casos de emergencia, de crisis. En sexto lugar, el pastor es un manager. Porque él revisa... Que la basura esté recogida, que los baños estén limpios, que no haya papeles en el piso, que el aire funcione, que las luces eh, que están encendidas sean apagadas, que las puertas estén bien cerradas, que lo que se rompe se manda a arreglar o que lo que se arregle esté bien. Otra cosa más, el, el pastor es un publicista, él piensa, él diseña, él dirige campañas promocionales para eventos semanales para Semana Santa Para eh, diciembre Para las misiones Para los grupos pequeños Él trata de tener espacios en radio En periódicos En octavo lugar El pastor es un mentor Él aconseja a los jóvenes Acerca de sus carreras A los adultos Acerca de sus problemas en el trabajo A los empresarios Acerca de cómo impulsar sus negocios Por supuesto desarrolla Entrena líderes Para el ministerio de la iglesia Noveno el pastor es un teólogo, porque el pastor debe saber todo acerca de la Biblia, la doctrina, la historia de la iglesia, las sectas, las corrientes modernas, las preguntas difíciles. Nunca hay que parar de estudiar. Diez, el pastor es un todoterreno, atiende, va a oficios funerales, celebra bodas, bautismos, acude a emergencias en hospitales, en la cárcel, en la corte, acude a bendecir las casas nuevas, los negocios, los emprendimientos de la iglesia... 11. El pastor es un escritor, escribe los sermones, las clases de la Biblia, los estudios, las conferencias, los proyectos, en muchos casos también hasta cartas y responde todas las mensajes de WhatsApp. 12. El pastor es un asistente social, coordina donaciones, eventos comunitarios, familias en crisis, clases prematrimoniales, habla con las autoridades de la ciudad, se involucra con la comunidad. 13. El pastor es un líder denominacional, él asiste a otras reuniones con otros pastores a nivel nacional, regional, asiste a convenciones, congresos, integra juntas, comités, todo el tiempo está buscando obreros dispuestos y disponibles que le ayuden este pastor tiene una vida devocional tiene un matrimonio tiene una familia este pastor come, duerme, va al baño va de compras, viaja, se lava los dientes saca la basura, se corta las uñas lustra los zapatos trata de no perder la unción para que cuando predique el domingo la palabra impacte los corazones y transforme la audiencia dígame usted esta mañana si no hay una manera de honrar a nuestros pastores que no se levanta ahí donde está y hace una oración por ellos a los que todo el tiempo están orando por nosotros ore por ellos ore por sus pastores bendígalos cuídelos levante el teléfono y solo dígale gracias hágale sentir su gratitud dígale que usted se siente honrado mis queridos pastores su tiempo no es en vano Ustedes sirven a Dios, sirven a la obra y quiero decirles mis queridos pastores a ustedes que sirven de corazón al Señor, quiero decirles que a ustedes les será otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos, quiero decirles que ustedes ya tienen su recompensa, que si ustedes hoy dejaran de ministrar y no hicieran más ya tienen su recompensa porque lo han hecho para Dios y lo han hecho de todo corazón. Que Dios los bendiga que Dios bendiga la obra de sus manos pero yo pido hoy para ustedes pastores, refrigerio espiritual paz, tranquilidad pido a Dios por sus familias por sus hijos por, por su situación económica y pido que todos los días de su vida hasta el último momento sean consecuentes en que su, su ciudadanía está en los cielos y que allá es donde van a recibir su verdadera recompensa ¿Qué importa, pastores, que aquí nadie o que cuando nos muramos no nos hagan ningún reconocimiento ni que aparezcamos en ningún periódico ni en ninguna revista? Es que no somos de aquí y los honores no vienen de aquí. Lo importante es el día que lleguemos y el día que nuestras vidas honren al príncipe de los pastores y que el día que lleguemos a la presencia del príncipe de los pastores le digamos, Señor, fue un honor cuidar a tus ovejas. Fue un honor servir a tu iglesia, fue un privilegio dar la vida por aquel que dio la vida por nosotros. La gloria sea para ti. Yo alabo y glorifico al príncipe de los pastores que me dio este regalo y este privilegio. Yo le doy la honra y la gloria al que es el verdadero dueño de las ovejas, Jesús, porque tú las compraste con tu sangre. Y yo espero que el día que llegue al cielo pueda dar cuentas de que prediqué el Evangelio, de que anuncié la palabra de Dios y que cuidamos la Grey que el Señor nos dio. Gracias a Dios por mi esposa que me ha acompañado en este tiempo, en esta tarea hermosa y que Dios nos permite envejecer juntos cumpliendo esta bella tarea de ser pastores de la Grey y de llevar el mensaje del Señor, sean benditos, bendigan a sus pastores, que la bendición de Dios repose sobre todos ellos y que este sea un homenaje para sus vidas y para el Dios que los llamó, en Cristo Jesús, amén y amén y mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná, bendiciones para todos mi querida familia.